2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 tức rằm tháng riêng năm nhâm dần. chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ tám trong phiên làm việc này. Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung dự án luật khám chữa bệnh, chữa bệnh, sửa đổi và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Ngành nông nghiệp tổ chức diễn đàn nhằm tri ân sự hỗ trợ và đồng hành của bà con kiều bào với ngành nông nghiệp trong thời gian qua. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ thanh kiểm tra toàn bộ các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở tôn giáo nhận nuôi trẻ em và các tổ chức trên cả nước trong năm nay. Trong phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Đông Âu trước khả năng Nga tấn công Ukraine sớm nhất là trong tuần này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine kêu gọi các nghị sĩ quay trở lại đất nước trong vòng 24 giờ. Tổng thống Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ ban hành các biện pháp nhằm giảm bạo lực súng đạn. Chương trình có bình luận nhan đề, hãy thật sự là công bộc của dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 8. Diễn ra từ hôm nay đến ngày 17 tháng 2. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có bổ sung dự án luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, đề nghị bổ sung dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Việc xây dựng luật khám chữa bệnh sửa đổi tập trung vào ba mục tiêu chính là lấy người bệnh là trung tâm, tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế, đảm bảo sự công bằng giữa các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước và tư nhân, đồng thời đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức hướng tới thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện người bệnh. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận và quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 năm 2022 của Quốc hội. Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 575 ngày 31 tháng 1 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban công tác đại biểu. Dự thảo nghị quyết về sửa đổi quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, nghe báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.
2: Tối qua tại Hà Nội, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối doanh nghiệp kiều bào thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp nhằm chiên sự hỗ trợ và đồng hành của bà con kiều bào với ngành nông nghiệp trong thời gian qua. Diễn đàn có sự tham gia trực tuyến của hơn 300 kiểu bào đang làm ăn sinh sống đầu tư trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực cùng hàng trăm doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho thấy hiện có hơn 5 triệu kiều bào sinh sống và làm việc tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay có khoảng 3.500 dự án doanh nghiệp do kiểu bào thành lập hoặc góp vốn tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký lên đến 11 tỷ đô la Mỹ trong đó có rất nhiều kiều bào đã và đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trần thanh nam cho biết ngành nông nghiệp đang tập trung phát triển các chuỗi giá trị nông sản trong đó các doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm để kết nối các hộ nông dân nhỏ hợp tác xã với chuỗi giá trị toàn cầu thời điểm hiện tại là thời điểm vàng để bà con kiều bào trên toàn thế giới kết nối xúc tiến thương mại đầu tư cho nông nghiệp việt nam cảm ơn những đóng góp hỗ trợ tích cực từ bà con kiều bào dù ở xa quê hương mỗi người Việt đã và đang trở thành cầu nối quan trọng giới thiệu với bạn bè thế giới các sản phẩm nông sản của Việt Nam cũng như đưa đầu tư nước ngoài vào trong nước. Thứ trưởng Trần Thanh Nam mong muốn
2: chúng tôi rất mong bà con tiếp tục làm cầu nối đưa nông sản Việt Nam vươn xa, vươn cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt là các sản phẩm ô cốp theo chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm của Việt Nam đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đây là các sản phẩm có nhiều tiềm năng có chất lượng và mang đậm nét văn hóa của các vùng miền nông thôn Việt Nam.
0: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho rằng bà con kiểu bào luôn là cầu nối quan trọng để đưa thông tin, tri thức, công nghệ, vốn đầu tư cho phát triển đất nước.
2: Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đẩy mạnh và triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao phục vụ phát triển, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, các cơ quan trong và ngoài nước đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào các thị trường đang phục hồi mạnh mẽ nhằm tận dụng đà tăng trưởng của nền kinh tế thế giới phát huy vai trò đồng hành hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong xuất khẩu nông sản sang các thị trường trọng điểm tiếp tục cung cấp thông tin tăng cường tuyên truyền để phổ biến và tận dụng những lợi ích mà các hiệp định thương mại tự do chúng ta đã ký kết góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đặc biệt là các hàng nông sản thuộc thế mạnh của việt nam trao đổi kinh nghiệm trong chuyển đổi số thương mại điện tử để ngành nông nghiệp thớm bắt kịp các xu thế chung về phát triển bền vững thích ứng lâu dài Tối qua tại công viên Văn Lang quận 5 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật Đêm thơ Việt Nam với chủ đề Xuân. Đây là hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Tết Nguyên tiêu do Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 5 tổ chức. Tin của Minh Thắm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đêm thơ Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị thơ ca Việt Nam từ quá khứ tới đương đại, tái hiện các sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống, từ đó góp phần xây dựng nhân cách và tâm hồn người Việt cũng như phát huy giá trị ngày thơ Việt Nam, trở thành ngày hội trong sinh hoạt, sáng tác, thưởng thức, giao lưu giữa công chúng và thi nhân. Diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ, chương trình lần lượt đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mùa xuân với rất nhiều tác phẩm thơ đặc sắc. Đó là mùa xuân cách mạng trong tác phẩm Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và từ ấy của nhà thơ Tố Hữu, mùa xuân của Ngày Thống Nhất Hai Miền Đất Nước trong tác phẩm Xuân Ca của tác giả Lê Mỹ Hường hay mùa xuân tình yêu trong thơ Xuân Diệu, Nguyễn bính. Đêm thơ đã thu hút hơn 300 người dân tới theo dõi, thưởng thức. Chị Ngọc Diễm, ngủ ở quận 5, chia sẻ. Có những thơ này rất là hay, rất là tuyệt vời. Khi mà xem thì cảm nhận được rất là sâu sắc về thơ này kia. Đêm thơ nhẹ như này đem lại cái món ăn tinh thần rất là rất là mẫu ích cho người dân. Giống như sau một một ngày
3: làm việc mệt mỏi khi mà đến với chương trình này thì cảm thấy tinh thần được
1: thoải mái hơn.
2: Sau một thời gian dài đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội đã cho phép các di tích mở cửa trở lại đón khách trong dịp đầu năm mới nhâm dần. Trong khi đó, Hà Nội đang có số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao nhất cả nước và hôm qua, Hà Nội tự phá kỷ lục từ trước đến nay khi có tới 3.507 ca, trong đó có 557 ca ngoài cộng đồng. Trước tình hình này, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động tại các di tích năm 2022.
4: Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ thông báo cấp độ dịch của thành phố để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn, các ban quản lý di tích chủ động thực hiện công tác quản lý, đón tiếp khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phù hợp theo từng cấp độ, đảm bảo an toàn linh hoạt hiệu quả. Việc mở cửa đón tiếp khách phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng dịch của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của thành phố. Tất cả các điểm di tích đều phải có mã qr để người quản lý ra vào và khai báo y tế theo quy định, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, không để tập trung đông người gây ùn ứ ách tắc, khuyến khích người tham gia các hoạt động tại di tích đã tiêm đủ hai liều vaccine trở lên hoặc có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong vòng 72 giờ, thường xuyên khử khuẩn, bố trí nước dung dịch rửa tay trước sau khi ra vào di tích lịch sử văn hóa.
2: Hôm qua, gần 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại trường sau 9 tháng ở nhà học online. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên, học sinh và trẻ mẫu giáo đến trường này tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 f 0 ở khối mầm non tiểu học và lớp 6 và đã được xử lý theo quy định. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chiều ngày 14 tháng 2, ông Trịnh Di Trọng, trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Dục Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngày đầu tiên đã phát hiện 3 F0 ở khối mầm non, tiểu học và lớp 6. Các cơ sở giáo dục phối hợp với y tế địa phương xử lý theo quy định. Các F1 đều âm tính với sars cov2. Trong ngày 14 tháng 2, Sở Dục Đào Tạo đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở giáo dục yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sau Tết Nguyên Đán, tổ chức theo dõi, tầm soát các ca nghi nhiễm, các trường hợp có di chuyển ra khỏi thành phố. Ông Trịnh Di Trọng nói. Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương, thực hiện đúng quy trình xử lý đối với F0-1 đang làm việc và học tập tại các cơ sở giáo dục. Và trong trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp thì báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo ở Phòng Chủ dịch ở các quận huyện và sở giáo dục để có những chỉ đạo và hướng dẫn xử lý kịp thời những
4: tình huống phát sinh.
2: Chương trình Thời sản Sư Sáng tiếp tục với các tin quan trọng khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ thanh kiểm tra toàn bộ các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở tôn giáo nhận nuôi trẻ em và các tổ chức trên cả nước trong năm nay.
4: Theo báo cáo mới đây của Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ em 111, vấn nạn xâm hại và bạo lực trẻ em trong năm 2021 tăng cao hẳn so với năm 2020, với 625 ca tổng đài phải can thiệp xử lý, trong đó trẻ bị bạo lực trong gia đình chiếm tỷ lệ nhiều nhất, tới 75% và tăng cao hơn rất nhiều, trong khi bạo lực học đường lại giảm hẳn do trẻ không thể tới trường. Dự báo trong thời gian tới, khi trẻ được đi học lại, vấn đề bạo lực học đường có khả năng gia tăng nóng trở lại, trở thành vấn đề cần quan tâm để ngăn chặn. Do đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu trong năm nay phải thanh tra kiểm tra toàn bộ các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, làng SOS, cơ sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng trẻ em và các tổ chức trên địa bàn cả nước. Tinh thần chung, địa phương tự thanh tra kiểm tra cơ sở và thanh tra bộ, sở sẽ kiểm tra lại kết quả tình hình. Báo cáo chung, để trình chính, chính phủ xây dựng một nghị quyết liên quan tới vấn đề trẻ em. Bộ
2: Công an vừa chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn trong cả năm nay. Tin của phóng viên Việt Cường
4: theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung đối tượng điều khiển xe mô tô ô tô con ô tô chở khách ô tô tải xe vận tải container xe ô tô kéo rơ móc hoặc sơ mi rơ móc các trường hợp vi phạm về sử dụng chất ma túy trong khi điều khiển phương tiện phải tổ chức kiểm tra xác minh về nhân thân thống kê lập danh sách gửi cơ quan tổ chức ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó làm việc cư trú và có biện pháp quản lý theo quy định của luật phòng chống ma túy Kiến nghị với ngành giao thông vận tải có biện pháp trong việc quản lý, đào tạo, sát thạch, cấp giấy phép lái xe. Kế hoạch này thực hiện từ ngày 1 tháng 3 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
2: Theo dự kiến hôm nay, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đi kiểm tra tại một số địa phương về công tác lấy nước đợt 3 phục vụ độ ải vùng Đồng bằng Bắc Bộ đến chiều tối qua đã có 500.764 ha trên tổng số 506.558 ha ở khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ lấy nước đổ ải đủ điều kiện gieo cấy lúa đông xuân 2021-2022. Ông Đồng Văn Tự, phó tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi đề nghị hiện nay các tỉnh đồng bằng sông Hồng cơ bản đã lấy đủ nước và đợt ba lượng nước xả thì cũng không dài và tổng lượng thì cũng sắp xỉ 1 tỷ lít khối nữa. Ngoài cái lấy đủ nước, các địa phương tôi cũng chỉ đạo là chữ nước vào những kênh mương để phục vụ cho tưới dưỡng, tiết kiệm nước nhưng mà cũng đạt được cái mục tiêu như nước. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
0: Tiếp tục đà tăng nhiệt từ hôm qua.
2: Hôm nay, khu vực Bắc Bộ vẫn có một ngày trời khô ráo, cảm giác ấm hơn khá rõ khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ. Khu Tây Bắc có nơi cao nhất 27 độ, trời có nắng. Khu vực Bắc Trung Bộ dự báo là có mưa vài nơi, trưa chiều trời hừng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng thêm nhưng vẫn trong ngưỡng rét khoảng 17 đến 22 độ, ban đêm vùng núi cao có rét đậm. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời tiết tốt, ban ngày có nắng gắt, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Chiều tối và đêm, khu vực này đề phòng có mưa rào và rông rải rác. Nam Bộ là nơi có nắng mạnh, nhiệt độ chạm ngưỡng nắng nóng 34-35 độ, trưa và chiều khá oi bức. Chiều tối và đêm, dự báo là khu vực này tiếp tục có mưa trái mùa trên diện rộng. Xin được tiếp tục chương trình với Phần tin Thế giới. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nước phát triển và mới nổi G20 sẽ được tổ chức lần đầu tiên trong năm nay vào ngày 17 tháng 2 và 18 tháng 2 tới tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Nước hiện giữ chức chủ tịch G20, bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang lây lan.
4: Trong thời gian ở Đông Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lord Austin sẽ gặp quan chức cấp cao chính phủ và quân sự các nước Bỉ, Ba Lan và Litva. Hội nghị lần này tập trung thảo luận một loạt vấn đề nổi trội hiện nay như lạm phát, bình thường hóa các chính sách và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ các thành viên nhóm phục hồi kinh tế sau 2 năm chịu nhiều khủng hoảng từ đại dịch COVID-19. Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị cũng sẽ bàn về sự phát triển ổn định của thị trường tài chính toàn cầu. Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương các nước ở 20 sẽ có phiên họp chuẩn bị trong hai ngày hôm nay và ngày mai.
2: Như chúng tôi vừa giới thiệu hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ công du ba nước Đông Âu trong bối cảnh giới chức Mỹ cho rằng Nga có thể tấn công Ukraina sớm nhất là trong tuần này.
4: Trong thời gian ở Đông Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lord Austin sẽ gặp quan chức cấp cao chính phủ và quân sự các nước bị Ba Lan và Litva và tham dự hội nghị bộ trưởng NATO diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 tại Bỉ. Bộ trưởng sẽ nhắc lại cam kết của Mỹ với điều khoản số 5 của hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, trong đó quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên của liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh và tất cả các thành viên sẽ hỗ trợ những nạn nhân của một cuộc tấn công như vậy ngay lập tức. Bộ Quốc phòng Mỹ hồi cuối tuần đã rút 160 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Florida ra khỏi Ukraine, đồng thời điều động và tái triển khai 6.000 binh sĩ ở Ba Lan, Đức và Romania nhằm chấn an các đồng minh. Trong
2: một cuộc họp báo vừa diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nghị sĩ quốc hội đã rời khỏi đất nước này quay trở lại trong vòng 24 giờ. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang nga đưa tin.
3: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu trong vòng 24 giờ những đại biểu đã rời đi, cần quay trở lại đất nước. Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng các nhà chức trách Ukraine cần nêu gương đúng đắn cho công dân, báo hiệu sự đoàn kết của người dân. Với mục tiêu này, gia đình ông vẫn ở trên lãnh thổ của đất nước. Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov cho biết hai ba đại biểu của Quốc hội đang ở nước ngoài. Ông bày tỏ hy vọng rằng những người vắng mặt sẽ có mặt kịp thời trong cuộc họp của Quốc hội dự kiến vào 11 giờ Moscow ngày 15 tháng 2. Trước đó, báo Pravda của Ukraine đưa tin các doanh nhân và nhà tài phiệt Ukraine đang rời đất nước trên các chuyến bay thuê.
2: Trong khi đó, các quốc gia Đông Âu bao gồm Ba Lan, Romania, Latvia chuẩn bị cho khả năng hàng nghìn người tị nạn từ Ukraine đến những quốc gia này khi căng thẳng Nga-Ukraine đang leo thang nghiêm trọng. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
0: Các quốc gia Đông
2: Âu đang chuẩn bị cho khả năng có một lượng lớn người di cư tìm cách chạy trốn khỏi Ukraine nếu cuộc khủng hoảng với Nga tiếp tục leo thang. Ba Lan, nơi có từ 1-2 triệu người Ukraine tới quốc gia này làm việc. Ngày 13 tháng 2, chính quyền Ba Lan cho biết nước này đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và Ba Lan có thể sẽ tiếp nhận khoảng 1 triệu người di cư. Rumani, quốc gia có đường biên giới dài với Ukraine cũng đã hoàn thiện một bản kế hoạch hành động trước diễn biến phức tạp hiện nay đồng thời cho rằng Rumani có thể sẽ phải tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn, nhưng sẽ rất khó kiểm soát số lượng người trong bối cảnh căng thẳng lao hiện nay. Ở một góc độ khác, Đức đang bắt đầu gửi 350 binh sĩ cùng 100 xe quân sự đến Litva nhằm củng cố sườn phía đông của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng. Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang nóng nhất kể từ thị chiến tranh lạnh hầu hết các quốc gia phương Tây đã yêu cầu công dân rời khỏi Ukraine nhằm chuẩn bị cho điều mà những mà nước này cho là một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng của Nga. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Theo Bộ Quốc phòng Đức, nước này đang tăng cường lực lượng ở sườn phía đông của NATO và gửi tín hiệu rõ ràng về quyết tâm của Berlin trong việc sát cánh cùng các đồng minh. Trước Đức, Anh, Mỹ, Pháp hay Đan Mạch cũng đã có động thái tương tự. Theo tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Điều quan trọng lúc này là tăng cường binh sĩ ở sườn phía đông để có thể sẵn sàng tiếp viện khi cần thiết.
4: Chúng tôi tiếp tục củng cố sườn
1: phía đông của mình bằng cách triển khai nhiều tàu chiến, nhiều máy bay và quân đội hơn để có thể nhanh chóng tiếp viện nếu cần thiết. Và trên hết chúng tôi cũng đang đánh giá xem liệu có nên điều chỉnh sự hiện diện lâu dài hơn ở sườn phía đông hay không.
2: Iran cũng vừa để ngỏ cho khả năng sớm đạt được một thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc một khi các lợi ích an ninh của nước Cộng hòa Hồi giáo này được đảm bảo. Đây là tuyên bố vừa được đưa ra của Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân của Iran đang bước vào giai đoạn thèn chốt. Nhân dịp tưởng niệm 4 năm ngày xảy ra vụ xả súng chết người tại trường trung học Marios Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi quốc hội ban hành các biện pháp nhằm giảm bạo lực súng đạn tại quốc gia này, cho đó bao gồm việc yêu cầu kiểm tra lý lịch về việc bán súng, cấm vũ khí tân công và loại bỏ quyền miễn trừ pháp lý đối với các nhà sản xuất súng. Tổng thống Mỹ cũng cho biết yêu cầu quốc hội phê duyệt ngân sách phân bổ thêm 5 tỷ đô la cho các chiến lược giảm tội phạm bạo lực và yêu cầu thêm tài trợ cho cơ quan quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ. Chỉ trong 5 tháng cuối năm ngoái, nước Mỹ đã phải chứng kiến ít nhất là 136 vụ xả súng tại các trường học. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Giải U23 Đông Nam Á 2022 chính thức khởi tranh chiều qua với hai trận đấu trên sân vận động quốc gia Morodok decho ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Tại trận mở màn tại bảng A, U23 Timor Leste dù bị đánh giá thấp hơn nhưng lại gây ra nhiều bất ngờ cho U23 Philippines khi cầm hòa với tỷ số hai đều. Ở trận đấu diễn ra sau đó, chủ nhà U23 Campuchia đã tạo ra thế trận vượt trội khi ghi đến 6 bàn thắng vào lưới của U23 Brunei. Ba điểm giành được ở trận mở màn giúp U23 Campuchia dẫn đầu bảng A. Xếp sau là U23 Philippines và U23 Timor Leste với một điểm. Vào lúc 16 giờ chiều nay, bảng B của giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 sẽ khởi tranh với cặp đấu U23 Malaysia gặp U23 Myanmar. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Singapore tại bảng C vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 2 và gặp U23 Thái Lan vào ngày 22 tháng 2. Lễ bốc thăm vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 2 tới đây và việc xếp hạt giống sẽ dựa trên bảng xếp hạng FIFA của tháng 2. Đông Nam Á chỉ có hai đội nằm trong nhóm hạt giống số 2 là Thái Lan và Philippines, trong khi đó Myanmar, Malaysia và lại nằm ở nhóm hạt giống thứ 3. Hiện tại đã xác định 13 đội bóng chính thức có mặt tại vòng chung kết ở Trung Quốc vào năm sau. Những đội bóng này được xác định dựa trên thành tích tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái. Trong đó, Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á không phải thi đấu ở vòng loại. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện 3 năm không xin được giấy phép để sửa nhà cực chẳng đã, một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã làm đơn tố cáo gửi thanh tra thành phố, khiến dư luận một lần nữa bước xúc và đặt ra câu hỏi về thực tế hành dân của một bộ phận cán bộ chính quyền cấp cơ sở. Đúng sai trong câu chuyện này rồi sẽ được thanh tra thành phố Hồ Chí Minh làm sáng tỏ. Nhưng rõ ràng để xảy ra câu chuyện như vậy không thể phủ nhận trách nhiệm của những cán bộ công chức, những người là công bọc của dân, đáng ra phải lo cho dân. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng Nhan Đề Hãy thực sự là công bộc của dân Có giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ Phần nào làm rõ hơn vấn đề này
3: Khách quan mà nhìn nhận Trong vài năm trở lại đây Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính Ở chính quyền các cấp Đã có những tiến bộ rõ rệt Chính quyền các cấp nhất là cấp cơ sở Đã trở nên thân thiện Hết lòng vì nhân dân phục vụ Những cán bộ công chức thường xuyên Bị người dân đánh giá không hài lòng Sẽ bị điều chuyển thay thế những người cố tình chậm trễ cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc tự đặt thêm yêu cầu, quy định ngoài thủ tục sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Vì vậy, tình trạng người dân bị hành khi giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan công quyền cũng giảm đi rất nhiều. Thay vào đó là thái độ tôn trọng, là cung cách phục vụ người dân tận tình, lịch sự của đội ngũ cán bộ công chức đã được lan tỏa ở hầu khắp các cấp chính quyền. Thế nhưng đáng buồn là ở đâu đó? Vẫn xảy ra những câu chuyện hành dân Khiến người dân buồn lòng và bức xúc Câu chuyện chỉ vì cái giấy phép sửa nhà Mà một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh Trong suốt 3 năm liền Phải long đong lận đận Hết lên phường rồi lại lên quận Không biết bao nhiêu lần Mà cũng không được giải quyết Cực chẳng đã Phải đâm đơn tố cáo Gửi đến thanh tra thành phố Cũng chỉ là một trong nhiều vụ người dân Bị gây khó dễ Trước đó Một người dân ở Đồng Tháp khi đi làm giấy chứng tử cho người thân, đã bị cán bộ từ chối giải quyết vì lý do rất nực cười. Giấy của bệnh viện ghi tử vong, chứ không ghi là chết. Hay như chuyện một người dân phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, bị cán bộ phường này hành khi đến làm giấy chứng tử, khiến việc tổ chức tang lễ bị chậm trễ. Về chủ quan, cán bộ hành dân một phần xuất phát từ động cơ tiêu cực, hành dân để buộc dân phải trung chi, phải bôi trơn, để công việc được xử lý nhanh gọn dễ dàng. cán bộ hành dân cũng là do sự hiểu biết về chính sách pháp luật của chính bản thân họ còn hạn chế, không biết hành xử sao cho đúng và trong nhiều trường hợp là căn bệnh sợ trách nhiệm, một căn bệnh cố hữu của không ít cán bộ công chức. Đó cũng là do hệ thống pháp luật hiện hành còn nhiều hạn chế trồng chéo, còn những quy định mang tính chung chung hiểu sao cũng được, vận dụng thế nào cũng trả sai. Chính vì hệ thống pháp luật như vậy nên nhiều cán bộ công chức đã lúng túng trong việc xử lý công việc, thậm chí lợi dụng sự trung trung của pháp luật để bắt bẻ, hành dân, cố tình không giải quyết công việc cho người dân. Suy cho cùng, con người vẫn là yếu tố mang tính quyết định. Đó chính là suy nghĩ cách làm của những cán bộ công chức có thật sự vì dân hay không. Nếu họ thật sự có tâm, thật sự là công bộc của dân, thì việc giải quyết công việc cho người dân trong khuôn khổ pháp luật không phải là điều quá khó. Để thực sự là công bộc của dân, cán bộ, công chức, mỗi người, hãy luôn ghi nhớ và nỗ lực làm theo lời dạy của bác Hồ. Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Hãy Thật sự là công bộc của dân. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13-21 đến 21 độ, riêng khu tây bắc từ 18-27 đến 27 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, riêng đồng bằng ven biển và khu đông bắc, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc cấp 2-3, cấp trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14-20 đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, đêm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Tin dự báo thời tiết biển vĩnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác gió đông bắc cấp 4, cấp 5. khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc ngày cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động khu vực giữa biển đông khu vực nam biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp bốn cấp năm Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông bẩy nơi gió Đông đến Đông Nam cấp 4 cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Phượng Minh và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.